0: Dobrodošla u podcast Iskreno majčinstvu, u kojem ti svaki tjedan donosimo iskrene priče stvarnih mama. E, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Iskreno majčinstvu. Ovaj put pričamo o temi o kojoj još nismo pričale e, na ovom podcastu. Moja gošća je Ivana Legin, mani mentorica i osnivačica Faro Akademije. A današnja tema je odnos s novcem i kako se riješiti nekih ograničavajućih i negativnih uvjerenja o novcu. Sponzor ovog serijala, koji se sastoje od tri epizode, je Wustenroth Stambena štedionica, lider na tržištu u broju realiziranih stambenih kredita. Na teritoriju Hrvatske imaju čak 24 poslovnice. Broz godine rada, slušajući klijente, odlučili su svoju ponudu proširiti te osim stambljenih kredita i štenje, klijenti kod njih mogu pronaći rješenje za sve financijske i životne situacije u kojima se nalaze. Klijenti na raspolaganju imaju svojeg financijskog eksperta kojim stoji na usluzi za sva pitanja i zajedno s njima pronalazi najbolje. I to je možda i najveća prednost vustenrota jer štede klijentu i vrijeme i novac i za njega obavljaju sve što mogu. Znači, samim je danas Ivana Legin, uh, koju će pružiti priliku da se sama predstavi. Uh, ti si uh, poduzetnica i, uh, kako bi se to reklo, mani-mentorica i osnivačica si akad- Faro Akademije. Pa ja bi evo, tebi prepustila da kažeš nešto više o tome i kako si se uopće počela
1: baviti ovim poslom, što te uh, ovdje dovelo? Draga Martina, hvala ti što si me pozvala i hvala svima što slušaju. Kako sam počela ovaj posao? <laughs> Teško pitanje. Zapravo... Duga <laughs> <laughs> Da, baš je duga priča.
0: Jesu li financije uvijek bile dio tvog života?
1: Pa da, zapravo jesu. Iako sam isto navedena na neki način u financiji, odnosno uspjerili su me u bivšoj firmi u tom smjeru, jer su prepoznali tu analitičnost i nekakvu ljubav prema brojevima u meni i dosta dobro sam se snašla a, sa brojevima i a, zapravo sam cijelu svoju karijeru bila u financijama, iako sam i dio karijere paralelno vodila a, firme za koje smo mi imali u vlasništvu, a, ali sam nekako cijelo vrijeme bila zadužena uglavnom za financije i za te brojeve. I a, 2021. godine kad sam dala otkaz, još pokrenula nešto svoje. Zapravo sam, nije bilo upitno što ću, hoću li financije ili nešto drugo. Vjeratno, s jedne strane, zato što mi je to poznato (laughs) i tu sam doma i nekako uvijek kad krenemo u poduzetništvo, krenemo s onim što znamo i što nam ide. Međutim, htjela sam spojiti edukaciju i um, nekakve alate financijskog upravljanja jer mislim da zapravo jedino kombinacijom toga dvoga se može postići nekakva financijska sloboda odnosno financijska moć kako goćemo sad to nazvati mm-hmm. jer samo tablice i samo izrada budžeta, praćenje troškova neće ti baš previše pomoći uh, ako ne radiš na glavi i na nekim svojim navikama i uvjerenjima jer zapravo uvjerenje Točno. i navike jesu u glavi
0: i o tome ćemo danas pričati. Da.
1: da, i to je nekako se pokazalo kroz iskustvo moje u tom mom, toj moj karijeri. Znači, mi smo uvijek radili nekakve tablice i budžete i analize i sve. Međutim, nekako vrlo često nije bilo... Želje za promjenom i želje za promjenom uvjerenja i navika, iako u tom trenutku nisam znala što je to točno što nas sprečava. zapravo sam kasnije shvatila da je velika stvar u našoj glavi, odnosno uvjerenjima koje imamo, uvjerenju da um, nismo dovoljno dobri, da smo mi žrtve nečije i da je zapravo sve tako kako je. Ne možeš ništa promijeniti, a zapravo nije istina, možemo jako puno toga promijeniti, Točno. samo ako to zapravo želimo promijeniti, jer velika, veliki dio toga leži u našoj želji za promjenom.
0: Točno, pa možeš li mi, pošto je današnja tema, kao što smo rekli, naš odnos s novcem i ta neka ograničavajuća uvjerenja koja... Ja mislim, nekako sam primijetila da je to dosta karakteristično za naše područje, općenito za Balkan. Ne znam jel, jesi li ti to primijetila isto. E, imam osjećaj recimo da uvijek kad gledamo amerikance da imaju neki totalno drugi odnos prema novcu nego mi. Evo, to je neko, neki moj dojam. Pa možeš li reći otkud ta naša uvjerenja i koliko ulogu uh, igraju naši roditelji i ono što, što nas oni uče novcu biti. Ja mislim da mi nikad nismo uh, bili Učeni o novcu zapravo, baš gledam svoju generaciju, jako su tu ta neka negativna uvjerenja da je novac loš, da je novac jako teško zaraditi, da moramo biti jako skromni kad ga zaradimo i tako dalje. Jesi li ti imala osobno neka takva uvjerenja koja si promijenila? I ako možeš reći koja su neka od najčešćih uvjerenja koje si možda primijetila kod svojih klijentica, ono što ih nekako blokira?
1: Uh, može, prije nego što krenem na ta uvjerenja zapravo ovo prvo što si mm-hmm. pitala što si rekla da ovdje na Balkanu da. zapravo je to jako izraženo i uh, slažem se s tobom i mislim da tu za, mislim, kad, kad pričamo o uvjerenjima to je jako široko područje i jako široka tema o kojoj možemo sad danima pričati ako povijesno pogledamo Balkan i cijelu našu bivšu Jugoslaviju danas neovisne zemlje mi smo uvijek bili pod nekim uvijek smo bili u sklopu neke države. Bila to kraljevina neka, Jugoslavija, sada je Europska unija. Znači nikad nismo samostalno djelovali kao država. I zapravo odtud ide to uvjerenje, taj osjećaj da nismo dovoljno dobri i da ne vrijedimo dovoljno Točno. sami. I taj osjećaj žrtve koji je u nama. A što je žrtva? Žrtva je ja ne mogu ništa promijeniti sama, nego trebam neći u pomoć. Trebam pomoć u konkretno u ovom slučaju, neke države nekoga da me usmjeri da da mi pomogne da ja živim. I to je duboko duboko u našem DNK urezano i ostalo. I to se jednostavno prenosi sa koljena na koljeno. Kako se prenosi? Tu dolazimo do tih uvjerenja. Znači, naši roditelji su nas naučili najbolje što su znali da upravljamo sa novcem. Jer su njihovi roditelji naučili onako kako su oni znali. I sad to možemo ići ne znam koliko daleko u povijest. I, uvijek, I mi ćemo našu djecu naučiti onoliko koliko mi znamo, na način na koji mi znamo. Ako se mi nismo educirali o financijama, i ne samo o financijama, općenito, nekakvim drugim temama uh, u životu, mi ćemo na taj isti način naučiti našu djecu da, uh, da žive i da se uh, ponašaju. I zato je zapravo... Da. bih voljela zamijeniti taj termin financijska sloboda sa financijskom moći jer mi imamo tu moć promijeniti ne samo naš život, nego i život naše djece. I zapravo kad, je, kad da, se postavlja. Pitanje, da. Tako je, kad se postavlja pitanje, želim li ja nešto promijeniti u svom financiju, u svom životu kad su financije i novac u pitanju, zapravo bi se samo trebali postaviti pitanje, pogotovo ako smo roditelji, želim li ja svojoj djeci isto to što sam ja prolazila. Jer ako ne Točno. želim, onda moram nešto moram promijeniti. Ti reći, da.
0: Moram ti reći da je to meni uh, velika motivacija, uh, baš ono, moj sil je motivacija da promijenim ta, da naučim nešto više o novcu, da promijenim ta neka sve ograničavajuća vjerenja, jer poduzetništvom sam skužila da ih imam i ono, dosta sam ih promijenila, ali još uvijek radim na tome, mislim to je onako dosta uh, dugačak put. <laughs> Tako da, ovaj, svakako evo, nekad se uhvatim ono da i kažem nešto. što, što onak, Martina, šta si sad rekla? Ono, šta, ono, molim te, ispravi to. Ono, baš mi je zato se uvijek ono, educiram o tome i baš evo radim na tome da, da to promijenim. Da.
1: Da, i zato... Jesi li ti
0: kao imala neka osobnost? Jesi li koja su bila neka tvoja ograničavajuća uvjerenja?
1: <laughs> koja nisu. <laughs> mi Mislim stvarno... da smo svi u istom <laughs> <laughs> Da <laughs> Pogotovo spomenula si poduzet Ništa ovako, sad spom... Ukrenem na tu temu, zadnje dvije godine se ja zapravo odučavam od svega što sam naučila u bivšoj firmi, jer je to nešto što ja ne želim i ne želim raditi na takav način i zapravo sam se morala odučiti od tih nekakvih navika koje sam tamo stekla i načina razmišljanja i ponovno učiti nova i to je isto kad je novac u pitanju, znači znamo nešto, o novcu mm-hmm. koliko znamo ograničeno i da bi uopće mogli nešto promijeniti moramo prvo osvijestiti to što imamo sad u, u svojoj glavi i način na koji sad razmišljamo uh, o novcu. Bilo se ispomenulo o jednom trenutku neka od ograničavajućih uvjerenja to je ono novac je loš mm-hmm. ako, si, ako imaš novaca to znači da ćeš automatski raditi nekakve loše stvari pod navodnicima koje nisu dobre a mi svi želimo biti dobri mi se želimo svidjeti uh, drugima i želimo nekakvo prihvaćanje od drugih. Ono možda najveće uvjerenje s kojim se još uvijek borim uh, kod sebe kad je novac u pitanju, to je on malo dublja razina. Imala sam naravno sva ova da je novac loš, da moraš teško raditi da bi zapravo mm-hmm. uspio. Međutim onda u konačnici dođemo do onoga da uh, se podsvjesno uh, ne znam kako da se izrazim, da se počjesno uh, snižavam uh, financijski, odnosno da pocvjesno uh, se približavam ljudima koji su u mom okruženju, koji možda nemaju novaca, kojima je možda teško, koji možda moraju puno raditi da bi zapravo uspjeli i pocvjesno se ja pokušavam staviti na njihovu razinu da bi bila dio grupe. I uh, osim ti... Osim tih uvjerenja je jako važno to okruženje s kojima je, s kojim smo zapravo okruženi jer i iz okruženja zapravo dolaze naše uvjerenja i te naše istine. I ja volim reći da su zapravo uvjerenja na neki način filter kroz koji provlačimo apsolutno svaku našu odluku jer naš život danas je. Um, posljedica nekakvih odluka koje smo donosili u prošlosti, koje smo donosili sve do ovog a, trenutka i sve te odluke smo provukli kroz taj filter naših istina i uvjerenja koje imamo o načinu na koji živimo, o novcu, o poduzetništvu, o zdravlju, o životu općenito.
0: Da, istina. Ono što sam ja još primijetila je kako kod nas e, vrlo malo kao da je sramota pričati o novcu, kao ok je pričati... Uh, najčešće razgovori se svode oko toga, joj moram platiti kredit, joj nemam ovo, uh, joj sad moram, uh, ne smijem više trošiti, znači sve su ta neka, kako bi rekla, neke negativne stvari, a u biti je čudno, ono, još uvijek je sramota reći uh, koliko ti zarađuješ, recimo to je ono, top secret, ne smiješ reći ono koliko zarađuješ, to nikog ne smiješ niti pitat, ono jer je ono, to, to su neke, mislim, ok, vjerujem da jesu osnovne stvari, ali koliko bi bilo drukčije da se sad stvarno otvoreno govori, mislim, to nije nikakva ono, niti tajna, niti sramota. Znači, uvijek se nekako, kao novac je nešto o čemu se u biti ne priča, ne smijemo pričati o tome.
1: Dok god je nešto tajna i dok god je nešto obavijeno nekakvim velom tajne, do će postojati različiti načini na koji ćemo percipirati sve to. Ja volim usporediti novac sa temom seksa, koja je zapravo tabu tema, mm-hmm. pogotovo tu na našem da, području. I o tome pričamo na našem podcastu. Da, da. <laughs> I o tome se ne pričam. Baš jučer sam razmišljala kad si mi poslala onih par pitanja od pratiteljica kako je zapravo mm-hmm. je novac tabu tema i koliko puno srama i straha postoji oko te teme. Točno. Da uopće ljudi ne žele postavljati pitanja i sa tim se susrela zapravo u zadnje dvije godine od kad se bavimo ovim poslom, pogotovo na društvenim mrežama, vrlo rijetko će mm-hmm. me netko pitati nešto da mu pomognem. Vrlo rijetko će netko postaviti nekako mm-hmm. pitanje uh, u inbox na društvenoj mreži uh, sa, da mu dam bilo kakav savjet na koji način da izađe iz te financijske situacije. I to ne zato što on ne želi i što ne želi pomoć, mm-hmm. već zato što nas je sram priznati da smo u teškoj, odnosno izazovnoj financijskoj situaciji jer što će ljudi reći? Radim i uh, to sam Ali, ja Uprosti, mm-hmm. to sam ja recimo imala kad sam odlazila iz uh, bivše firme, sjela sam i ona razmišljam, isu se bože, ja sam tolike godine radila tamo i ja nemam ništa. Što znači nemam ništa? Nemam ništa materijalno. Jer smo mi jako vezani za to materijalno. Nemam niti svoj stan, znači živim u iznajmljenom stanu, nisam u tom trenutku niti auto imala. Znači ništa to opipljivo, a zapravo od je to dolazilo? Iz mog okruženja. Moja baka Točno. je to, to što govorila. A e. moja baka je togo e, morila. Ja moram ti reći da, man... ja... <laughs> ja da sam i ja...
0: Prosti. Ja sam ti reći sam i ja odrasla to je bilo takvo okruženje, ono, nađi posao koji ti donosi financijsku sigurnost, bez obzira jesi li ti sretna, sreća je ono, to stavi sa strane, ali bitno da, on, da si ti sigurna i nisi uspio, naravno, ako nisi do te te godine imao muža, imala muža, dvoje djece i, i svoj stan.
1: Da, mislim, iako često kreću ta sva uvjerenja od naše obitelji, kojom smo zapravo jedinom okruženi dok smo djeca a sve to pamtimo. Iako možda nismo svjesni svih tih stvari, podsvjesno je sve to ostalo u nama. I postoji jedno istraživanje koje zapravo je pokazalo da naš svjesni um procesuira oko 40 bitova informacija u sekundi, a naš podsvjesni um s druge strane procesuira 40 milijuna bitova. I zapravo 5% naših akcija, uh-huh. misli, svih tih uvjerenja i osjećaja proizlaze iz tog svjesnog kuma a sve ostalo je podsvjesno. I naša podsvjest i ta naša uvjerenja koja imamo i naše istine koje mislimo da jesu istine i za nas jesu istine, sve to upravlja načinom na koji mi donosimo naše odluke. I zato je važno raditi na osvješćivanju toga na koji način trošimo novac, na koji način zarađujemo novac, zašto se bojimo tražiti povišicom. Malo prije kad si spomenula Točno. temu plaće da je to tajna, znaš zašto je tajna i čiji je interes da to bude tajna? S obzirom da sam netko koji zapošljavao stvarno nekoliko stotina ljudi i naučena sam na taj način razmišljanja da je novac tajna. Zapravo kad je nešto tajna, onda pokušavaš kontrolirati svoje radnike jer nema, nema ravnopravnosti onda. Jer ako ja ne znam tvoju plaću, ti ne znaš moju plaću, onda nema rata između nas i onda nema onoga aha ona je plaćena više, mm-hmm. a radi puno manje od mene. Iako naravno uvijek su radnici znali svoje plaće, uvijek je tu bio rad, to je zapravo apsolutno suluda odluka, koju god da je netko donio nekada, ali mi smo se nastavili ponašati tako jer je to nešto što znamo i to nam je poznato i to je netko rekao tamo. I to je možda zapravo najveći problem, što mi uopće danas kritički ne razmišljamo. Jer tko kaže da to što je nekad bilo istina, da je to danas istina za sve nas i za generacije koje dolaze i za nas. Mislim, svijet se mijenja. Neke situacije koje su bile nezamislive do prije dvije godine su se dogodile. (laughs) Zašto se onda ne bi kritički razmišljali na sve ono što pročitamo i čujemo? Jer tko kaže da ja govorim ono što je ispravno za svakoga i zato ja recimo kad je tema budžet, tako mm-hmm. ćemo se vjerojatno te teme u nekoj drugoj epizodi, ali kad je tema da, budžeta da. uvijek mi pitaju kada da napravim budžet, koji postotak da odredim za što, ali to je, to, je, to je pogrešno po meni, jer ne mogu ti ja reći, ono što je ispravno za mene ne znači da će biti ispravno za tebe i to je to uspoređivanje sa drugima koje je jako izraženo danas, pogotovo jer živimo u tom svijetu društvenih mreža, gledamo druge, što drugi rade, što drugi imaju i mi mislimo da to želimo. I onda krećemo donositi nekakve odluke, pogotovo financijske. Aha, smatra se normalnim imati kuću. Ok, idem ući u Duk samo zato da imam stan. I otplaćivaću taj stan 30 godina. 40 ili koliko već i živjet ću, spajat ću možda kraj sa krajem, živjet ću od plaće do plaće i zapravo neću živjeti, nego ću preživljavati. Jel to smisao života?
0: Da, da, slažem se da to je točno, to je točno taj mindset koji bi trebalo uh, promijeniti. Sad kad si spomenula tu povišicu, ja sam se sjetila kako sam recimo na bivšem poslu, to je meni bilo pitat za povišicu, ja na kraju nisam pitala povišicu. Uh, dobro, nakon nekoliko mjeseci sam otišla. Uh, ali opet sam u poduzetništvu imala taj problem sa naplačivanjem svoje usluge, u opć, općenito sa, um, sa vrednovanjem svojeg vremena, jer onak misli si, se Bože, pa šta će ljudi reći i tako dalje. Uh, to isto primjećujem recimo uh, isto u... Kad, kad ljudi znaju, zna nekad doći komentar, evo nedavno se dogodilo u Beer On Boss grupi Uh, svi znamo što, svi oni koji su u grupi znaju što Marina, koliko svog vremena potroši i, i što je, kako je sve, koliko je pomogla svim ženama, poduzetnicama i naravno da, da mora uh, i naplatiti nekako taj svoj rad. Mislim, ništa nije besplatno, ničje vrijeme nije besplatno, ali opet evo, došao je neki komentar u smislu kao... Uh, kao samo se želi, samo se gleda na novce, samo se želi zaraditi na drugima. A zaboravljamo koliko ljudi svoje vrijeme troše i i daju i svoje znanje i edukacije i tako dalje. Tako da evo svakako treba promijeniti taj mindset, ali evo dakle krenuti, kako promijeniti ta neka svoja ograničavajuće ili negativna uvjerenja. Otkud, bi, otkud krenuti? Je, je li to, jesu li to neke afirmacije? Vidim da postoje sad nonstop neke afirmacije, meditacije i tako dalje. Otkud krenuti?
1: Prije nego što krenem na to, samo bih se htjela mm. nadovezati na uh, Biron Boss i Marinu uh, i ovo iskustvo koje je ona imala i ću tu jedan drugi pogled na sve to. Možda je pogrešan, možda će mm-hmm. nekome uh, pomoći. I općenito kad smo poduzetnici i kad krećemo u to poduzetništvo, krećemo sa jako puno strahova i ograničavajućih uvjerenja u to i razmišljamo na način ja krećem od nule. A zapravo zaboravljamo su ono iskustvo koje imamo iza sebe i ne krećemo od nule. Švaki put kad krećemo negdje novo, na posao, novi, bilo što, mi smatramo da krećemo od nule. I samim time već smanjujemo svoju vrijednost. I onda kreće ono uspoređivanje sa konkurencijom, kako doći do pratitelja, do klijenata i slično, I krenemo davati nešto besplatno. I uh, Točno. u jednom trenutku kako mi rastemo, moramo to uh, presjeći, Odnosno, moramo početi donositi odluke da krećemo naplaćivati. Međutim, kad naučimo ljude na jedno ponašanje i onda u jednom trenutku to odlučimo promijeniti, ponovno treba neko vrijeme da se oni nauče da je sad tu došla nekakva promjena. Recimo, bila sam spomenula taj osjećaj žrtve, ja sam bila zapravo 12 godina u tom arhetipu žrtve na svom bivšem poslu i... Kad sam odlazila od tamo, razmišljala sam kak zapravo da to promijenim, ono, gdje, kak je došlo do toga da ja budem žrtva okolnosti i da budem zapravo mama svima tamo, što mi, mm-hmm. pogotovo žene, vrlo često žele mijenjati od partnera do svih ostalih, ja sam ih naučila tome ja sam njih naučila da se oni mogu osloniti u svakom trenutku na mene i da ću ja napraviti apsolutno sve što je potrebno zašto? Zato što sam željela biti i više nego što bi trebala tako je, jer sam željela biti dio tog kruga, željela sam biti dio te grupe. Onda još tu sad uključimo pitanje EGA, koje je naravno kod mlade osobe užasno veliki, svi želimo biti nekakvi veliki direktori, naravno to nije niti mene zaobišlo, i onda donosiš nekakve odluke pod utjecajem svega toga. I mi naučimo svoje klijente, svoje kolege na poslu, svoje šefove na određeno ponašanje. I onda je to zapravo teško, mislim teško. Izazovno i treba vremena da se to promijeni. Isto kao i sa uvjerenjima. Na koji način promijeniti uvjerenja? Prvi korak je definitivno da zapravo želiš se promijeniti i da želiš promijeniti taj način na koji živiš, a da bi željeli nešto promijeniti nažalost, valjda smo tak dizajnirani kao ljudi, moramo doseć, dosegnuti ono najniže dno kad ti je dosta svega i kad više zapravo ne vidiš izlas osim da konačno napraviš nešto za sebe i konačno napraviš taj iskorak van. Zapravo je absurdno da nam se moraju dogoditi teške situacije da bi promijenili svoj život. Ja konkretno da nisam imala problema sa zdravljem sigurno ne bi dala otkaz. Znači, ja bi još uvijek tamo radila. Da, da, da. Mislim,
0: većina ljudi se promijeni
1: zbog tih teških
0: situacija, ono, kad, kad, kad dođe onak... Zadnji čas, znaš, prije, prije toga nismo svjesni.
1: Da, i isto je sa financijama. Znači tek kad dosegnemo ono financijski najniže dno koje mislimo da je moguće, dugovi e, dostati iz života od plaće do plaće, možda više ne možeš niti plaćati sve, sve te svoje troškove, tek onda počneš osvješćivati... Da... Da bi trebao nešto promijeniti i onda moraš krenuti raditi na tim uvjerenjima na način da pokušaš uopće osvijestiti koja su to uvjerenja koja ti imaš. A to jedino možeš sa postavljanjem pitanja sam sebi na koji način zarađuješ svoj novac, na koji način uopće trošiš svoj novac. I tu dolazi do te kombinacije alata i rada uh, na uvjerenjima. Jer ne možeš promijeniti uvjerenje koje imaš možda o trošenju novaca ili neku naviku koju imaš ako uopće ne znaš kako trošiš novac. Znači moraš određeni period pratiti na koji način trošiš novac. Evo, banalna situacija, znači idem svaki dan u šetnju i prolazim kraj jedno, uh, jedne trgovine, jer mi je to popri i usputnije. Ja svaki put nakon te šetnje sam stala u toj trgovini i uđem unutra ja uopće ne znam što bi kupila, ali sam ušla unutra i moram sad potrošiti novac. I to su te navike koje, uh, koje jednostavno su dio nas. Jer navike i uvjerenja su zapravo jako bliski i promjenom uvjerenja zapravo moramo promijeniti i te naše navike. Nije dovoljno govoriti, spomenula si afirmacije, ja ih prakticiram, da. ali nije dovoljno mm-hmm. govoriti si svaki dan, novac mi dolazi uh, sa lakoćom. Moraš nešto napraviti po tom pitanju. Znači, moraš, pa da, to je istina. Uh, dok pišeš tu afirmaciju, moraš krenuti razmišljati, ok, jel' mi danas novac došao s lakoćom? Nije. Zašto nije? Da li sam mogla nešto drugačije napraviti da mi ipak dođe sa lakoćom. Moram li možda promijeniti način na koji gledam jer smo mi jako nestrpljivi ljudi i sve želim. Ono, sve odmah i sad mi daj i nemam vremena čekati. A zapravo i zbog toga trošimo novac. Jer ne želimo uh, čekati, nego sve želimo imati odmah i sad, uključimo marketing u sve to koji ti kaže nestače, 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 kupi sad odmah mm-hmm. i zapravo ulazimo u taj jedan začarani krug gdje teško Točno. radim jer vjerujem da moram teško raditi jer je još uvijek jako veliko težište na kvantiteti umjesto na kvaliteti smatra se da moraš raditi 15 to sam ja isto mislila moram raditi 15-16 mm-hmm. sati dnevno jer inače taj moj posao ne vrijedi dovoljno moram toliko raditi da, jer da. ono nekome tamo gleda i to šefovi rade, ja sam prva to radila znači izbrajala sam ljudima da li su otišli prije 4.00 doma a s druge strane sam im govorila nije mi bitno do kad radiš važno mi je da se posao napravi. Naći moje akcije nisu slijedile ono što ja govorim. A zaposlenici se
0: jednostavno... Nisi mogla tad protiv sebe, nisi ono, da, ti si bila svjesna da je u biti važno da se posao dobro odradi, ali opet te to uvjerenje da, da, da trebaš puno raditi za, za, za rezultate i za novac te ipak ono držalo.
1: Da, i kad krenemo na taj put promjene uvjerenja, znači osvjestila sam to neko uvjerenje, recimo moram puno raditi da bi, da bi taj novac vrijedio nešto, jer inače ne vrijedi novac, osvjestila sam to uvjerenje, ok, što što sada radim sa tim uvjerenjem. Moram mijenjati to, jer najčešće mi se krenu događati situacije koje me na neki način testiraju. Jesam li spremna zaista promijeniti to uvjerenje i uh, kad obećam sebi da neću više teško puno raditi, znači 10, 12, 15 sati dnevno, jesam li spremna nakon 8 sati prestati raditi? Ili nakon 14 sati mm-hmm. postupno uh, smanjivati? I kad dođe tih 14 sati, onda odem doma i ne radim više uh, svoj posao. I tu je onaj zapravo najteži dio promjene uh, uvjerenja. Gdje sa disciplinom i posvećenošću tom, toj novoj priči koju si kreneš uh, pričati, uh, zapravo mijenjaš sve to. I doći će... Uh, i testovi i nekakve situacije gdje ćeš pomisliti, ne, 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 to se sad mora napraviti, jer ako ja sad to ne napravim, e, nastat će smak svijeta. Baš tad moraš napraviti suprotno, jer n- da. neće nastat smak svijeta.
0: Tako I isto je za bilo u
1: drugim uvjerenjem.
0: Da, slažem se. Ovaj htjela e, sam te pitati recimo za ljude koji možda su u nekim financijskim problemima i primjećujem da. E, dosta je to vezano da samo novac donosi sreću i možemo li biti sretni zaista e, smanje manje? I kako, kako tu neka uvjerenja možda funkcioniraju i, i koje je tvoje mišljenje o tome?
1: E, to je zapravo priča e, mog života. E, pogotovo u zadnje dvije godine recimo postalo još e, izraženije. Jer e, jedan od razloga zašto sam dala otkaz je taj što je radost kompletno nestala iz mog života, ja se uopće nisam u tom trenutku smijela i e, to je potaknulo e, tu promjenu, da nešto želim promijeniti i u tom trenutku nisam znala što me uopće raduje, zašto živim, ono, jer zaista sve u tom poslu i e, u tom novcu koje imamo i nekako mislim da... E, da bi uopće naučili da nije sve u novcu i da nije novac ono što je najvažnije, baš ćemo zato biti u situacijama da nemamo novaca. I da pokušamo shvatiti da, da pokušamo osvijestiti gle, ali živa sam.
0: Znači Tačno, ja da. sam
1: to u trenutku kad nisam mogla stan platiti Sam shvatila da ja zapravo mislila sam da se ne želim vratiti svojim roditeljima Zato što ja ne mogu živjeti s njima To je moje ego je naravno tu proradio Kako ću ja sad ljudima reći da sam se ja vratila svojim roditeljima Zato što ne mogu plaćati stan Međutim u tom trenutku sam ja zapravo osvijestila Sjećam se sjedila sam u kuhinji Gledala sam taj svoj stan I shvatila sam da ja volim biti u tom svom stanu da je meni lijepo i ugodno tu. Da to nije samo stan. Da je to moje sigurno mjesto gdje se ja osjećam doma i gdje stvaram, kreiram, gdje provodim vrijeme i gdje imam taj nekakav svoj mir. I to je ona druga strana novca. Naravno da je novac važan. Danas živimo u tom materijalnom da. svijetu bez, gdje bez novaca ne možemo apsolutno ništa napraviti. Međutim, ja volim reći da moramo maknuti novac iz jednadžbe jer novac je posljedica i u poduzetništvu i kad radimo svoj posao, znači novac je uvijek posljedica moram nešto napraviti da bi nešto dobio znači daj da bi dobio, ali što moram dati da li zaista moram raditi cijeli život na poslu koji ne volim zbog straha da neću imati novaca. Ali kad ti dolaze ideje? Ideje ti dolaze u onom trenutku kad si potpuno upušten i kad ne razmišljaš o problemima. Kad ti dođe ideja, to znači da je tvoja kreativnost proradila i da su došli nekakvi novi načini na koji možeš poboljšati svoju uslugu ako si poduzetnik, naći nekakav novi način rada ako radiš za nekoga drugoga. Znači u tim trenucima ćeš će tvoj posao se bolje obavljati, će tvoji klijenti biti zadovoljni sa tobom jer si ti zadovoljna sa sobom, jer ti imaš nekakve nove ideje, znači ne u trenucima kad nemaš novaca. I potrebno je naći te male trenutke radosti i mira i zadovoljstva sa onime što sad imamo u životu. I sjećam se, ne znam čiji podcast je bio, prije par mjeseci sam slušala gdje je čovjek rekao da je nama na Balkanu puno teže nego ljudima u Africi. Jer mi imamo sve, a nismo sretni niti zadovoljni sa time. A oni Točno. nemaju tamo ništa i zadovoljni su sa onim što imaju. A mi imamo sve. Točno, da. Treba biti malo
0: uh, osvijestiti tu zahvalnost uh, i, i te s- male stvari. Recimo, nedavno me netko pitao što bi napravila da osvojiš na lotu. Mislim, Znam bi, rješilo bi mi možda neke financijske probleme, ono znaš kao i svi imam i krediti i ono ne bi mislila na račune. Ali onako razmišljam, razmišljam si, uopće ne bi ja sad nekako radikalno promijenila svoj život jer sam ja zapravo jako zadovoljna svojim životom i, i, i time što sam i postigla i, i kako ga živim, znači ne bi ga nešto ono, uh, pretjerano promijenila niti bi mi ti novci toliko, jedino bi mi donijeli možda neku sigurnost i neke male gušte ali sve jedno ne znam, ne moram ići na Maldive odem, ja uživam i kod nas na moru, razumiješ ono tako neke, moramo pronaći to neko zadovoljstvo u tim malim stvarima i, i početi na kraju od sebe, to je to da.
1: da, ja bih rekla da mi zapravo novac koristimo kao izgovor da bi živjeli i gledamo tamo neke ljude na Instagramu, uspoređujemo se sa njima, uspoređujemo se sa konkurencijom i moramo biti kao oni, jer ako oni imaju sve to, to znači da su oni sretni. I ako ću ja imati sve to, to znači da ću ja biti sretan. I onda krenem u tu utrku za novcem, jer nažalost na Instagramu vidiš samo ono na van. Vidiš tu sliku koja prikazuje nekakav lifestyle koji možda uopće nije istina. Jer ja se mogu smijati na tom Instagramu i jesam u zadnje dvije godine. Sam se smijala i objavljivala sam u trenutku kad sam zapravo možda na neki način fejkala svoj život, na način da sam prikazivala ga koji nije bio odraz te situacije u kojoj sam ja tada uh, bila, jer uh, jako puno se danas promovira da je sve super, poduzetništvo je lako, kad si poduzetnik onda sam kreiraš svoje vrijeme i da, sve to je istina. Međutim, biti poduzetnik nije jednostavno. Biti poduzetnik nije Točno. lako jer si ti odgovoran za sebe, nema više tamo nekog šefa koji će se pobrinuti da ti uh, ostvariš plaću, nego ti sad moraš sam sebi isplatiti uh, plaću. I uh, to je recimo kad ljudi kažu, ah direktori samo sjede na ručkovima, piju kave, uh, idu na sastanke, ne rade kao ništa. To se jako često uh, proteže kao rečenica, pogotovo ovdje na Balkanu. Međutim, uh, kad ti radiš za nekog drugoga, ti se ne moraš brinuti hoće li tvoja plaća doći. O to mi se brine neko drugi. Točno, točno. Znaš
0: da mi je, evo, ja sam, ja bih jako htjela da se malo više pričao i o toj strani poduzetništva jer nekako sam dobila dojam da svi, recimo Sonja ja znamo dobite komentari, oj kako je vama lijepo, vi ujutro pijete kavu, ono, svi, dosta njih doživljava naš, mislim ja obožavam svoj posao, kreativan mi je i sve, ali dosta njihov um, doživljava naš posao kao nešto u čemu se ne znam, mi onak uh, igramo, uh, uh, provodimo onak niš ne radimo, malo tipkamo po tom kompjuteru i to je to, ali mislim poduzetništvo ima isto, toliko svojih negativnih strana i nažalost nisu svi za to, meni neka dođe isto, isto se Bože, evo sad bi samo htjela daj mi onak uh, par mjeseci evo da, da radim za nekoga, da mislim samo na svoj posao, ne, na one sve popratne, hoću li imati za plaću taj mjesec, hoću li, ne znam, do, hoću li dobiti ovu suradnju i tako dalje, ali mislim, ono, opet ima svojih prednosti veliki zbog kojih i radim to što radim, Tako da ovaj, ali eto, drago mi je da si spomenula tu i tu stranu poduzetništva o kojoj se malo priča.
1: Uh, pa da, mislim da mi uh, volimo uvijek isticati one prednosti, jer u konačnici to je marketing. <laughs> ne možeš kroz marketing reći da ništa ne valja i onda očekiva da će ti doći klijenti. Međutim, uh, znači Tih 12 godina koje sam ja radila u bivšoj firmi, kod nas je stalno bila neka kriza, nekakva drama, nekakav požar smo morali gla, gasiti, pogotovo u financijskom uh, smislu. I tu je jako velik teret bio na meni, jer sam, ja, bila zadužena za financije i za planiranje tog cash flowa i kako da miriti sve što imaš, a nemaš dovoljno. Znači nemaš dovoljno novaca, ga se ti struju, ako ti ga se struju zakupnici će ti izaći van jer im nisi omogućio uvjete rada, znači nestaće prihodi. Kak pomiriti sve to? I zapravo baš to iskustvo koje sam ja prošla meni sad donosi te klijente koji su u potpuno istoj situaciji izazovne gdje je možda nemaju dovoljno novaca da podmire sve svoje obveze. I ono što je zapravo bila se jednom trenutku pitala na koji način izaći iz tih dugova. Znači prvi korak je mm-hmm. da uopće pogledaš svoje brojeve. Ja se uvijek iznenadim kad mi dođu ljudi na savjetovanje gdje doslovno plaću kad im kažem da im moraju pogledati svoj bankovni račun. Jer je to toliko emotivno teško, jer znaju možda da nemaju dovoljno i boje se pogledati jer se boje uopće što ću ja vidjeti na tom svom bankovnom računu i onda ga ignoriram, ignoriram taj novac. Ako ignoriramo Očno. situaciju, ako ignoriram situaciju ja ti, da,
0: ja ti moram reći da ja imam tu problema, ja jako teško, mislim čak i kad imam novaca na njemu, ja jako teško onako suočavam sa gledanjem na račun, ono to mi je ja, uvijek sutra ću, od, od, uvijek odgađam i na tome pokušavam raditi
1: da i tu je zapravo ta disciplina najvažnija da svaki dan, koliko god teško bilo i koliko god možda znaš što ćeš tamo vidjeti se natjeraš da pogledaš taj bankovni račun, jer sad sa tom jednom malom sitnicom zapravo se približavaš tom novcu. Jer novac je u konačnici energija, jer je sve oko nas energija. Novac je samo sredstvo plaćanja koje ti ne može dati ni sigurnost, niti ti može kupiti sreću, niti ništa. Da, živimo u materijalnom svijetu i da novac je važan. Međutim, I da, novac će ti možda do određene granice pružiti sigurnost. Međutim, ako se ja ne osjećam sigurno na ovom svijetu, Neće mi ni jedna količina novca to omogućiti. Isto kao što ako ja nisam sretna sada dok nemam možda ništa novaca, po nekoj svojoj definiciji, neću biti sretna kad ću imati puno novaca. I to ti govori sad osoba koja je bila u situaciji da je imala ekstremno visoku plaću za hrvatske pojmove i kad nije imala apsolutno ništa. Nisam bila sretna kad sam imala veliku plaću, jer je moj život u tom trenutku bio posao, posao, posao i posao i opće nije bilo života zapravo. I to nije život onda. I onda stalno lovimo tu nekakav iznos novaca koji, uh, koji nam je potreban da u našoj glavi koji će zadovoljiti te nekakve naše potrebe, dođemo to, do tog iznosa novaca i onda onaj osjećaj praznine, čeka još nešto fali, što fali? Falimo mi, mi cijelo vrijeme falimo. Jer tko je uh, zadružen za sigurnost? Mi smo zaduženi sa sigurnost. Da, država će ti donijeti nekakve zakone koje će reći, ideš u zatvor ako napraviš ovo, ako napraviš ovo plaćaš kazno. Međutim, mi svaki dan svjesno ili nesvjesno donosimo odluke. Država može napraviti sto zakona, ali ako ja odlučim ići tamo u tu nekakvu mračnu ulicu gdje će me možda netko ubiti, pa nije me država natjerala tamo. Znači, ja sam samo odlučila ići u tu ulicu. Mislim sad sam uzela plastičan primjer. Da, 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 znači da, da sam ja da, da, odgovorna da, 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 da. za svoju sigurnost. I kad kažem da koristimo novac kao izgovor, postavi se samo pitanje, bila se spomenula lotom. To pitanje sam ja sebi bila postavila. U ovom trenutku da mi netko da pola miliona eura kuna nečega, što bi ja napravila sa tim novcem za svoj posao, za svoj život? S time da ne smijem potrošiti niti jednu kunu, niti jedan euro na to da podmirim nekakve dugove ili bilo šta. Ja nisam znala što bi ja napravila, jer nikad nije stvar do novaca. I to u radu sa klijentima, poduzetnicima, koji mi govore: joj, ali Ivana ne razumiješ, ne mogu, ja sad to nemam novaca da platim web stranicu, ne mogu, nemam novaca za marketing, treba mi marketing i kad dođemo do toga da ipak krenu raditi na tome, ok, što možeš sad u ovom trenutku napraviti? Na kraju naprave i web stranicu i marketing, praktički, na neki način bez novaca, ne bez novaca da ne treba novac, nego novac se stvori. Neko kaže, ok, mi ćemo ti dati jer je to važno za mene, ja ću ti platiti marketing. Ok, ja ću ti platiti web stranicu, znam da ti to treba, pričekat ću te da mi platiš, ne znam, šest mjeseca. Mm-hmm. Novac je važan, ali u ovom trenutku ga mi možda koristimo kao izgovor i sjedimo i čekamo i mi smo jadne žrtve koje, ne, eto, nemamo novaca i sad ne možemo raditi ali nije istina, možemo točno. mnogo toga napraviti bez novaca jer je novac posljedica, novac će doći kao posljedica na neke naše akcije isto kao i provjena uvjerenja i afirmacije znači ne mogu ja sjediti doma i afirmirati, gledat ću se ovo gledalo i sad ću si govoriti ja sam lijepa, ja sam pametna ja sam heroj znači, nema koristi ako nešto ne napravim po tom pitanju jer postoji jedna, jedna vježba, Stani se ispred ogledala i povuci ruku prema sebi, to ogledalo je život i ti se vidiš u tom i ti cijelo vrijeme uzimaš nešto, ali ništa ne daješ. A kad pružiš tu ruku prema ogledalu, ispada kao da se nađeš na pola puta i to je ta akcija. Što mogu napraviti da se nađem na pola puta sa Bogom, svemirom, životom, kako god sad to zvali? Uvijek je važna ta akcija. Tako je. I, uh... yeah još sam samo htjela spomenuti slažem se,
0: slažem se, samo klimam glavom ono baš, si, baš si to sad ovo sve super rekla, ono, totalno, evo trebalo mi ovo jutro danas
1: evo ako Hvala sam ti. bar tebi ako sam tebi pomogla i to je još recimo važno pogotovo kod poduzetnika, mi mislimo da moramo, ja sam sama to isto mislila, moram imat ne znam x, y klijenata da bi uopće moj posao imao smisla, ali nije istina. Ti čim si jednoj osobi pomogla, već si puno napravila. Jer promjena, ja sam isto prije mislila, aha, sad bila sam direktor medija, e sad ću ja promijeniti svijet. Koja iluzija. Znači, apsolutno ništa nisam mogla promijeniti. Jer se svijet ne mijenja na način da će netko gore mahnuti s čarobnim štapićem i sve će se promijeniti. Nego se svijet mijenja od nas naša novčana situacija, cijeli financijski sistem se mijenja od nas, jer ono što mi zaboravljamo, mi ba, mislimo da ne možemo nešto napraviti, neću ja napraviti tako jednako nikakva koris, bude netko drugi. To je pogotovo kod prosvjeda um, izraženo. Međutim, svaki put kad odeš u trgovinu i kupiš nešto, ti podržavaš tu trgovinu, podržavaš proizvođača tog proizvoda koji e, si kupio mm-hmm. znači podržavaš cijeli ekosustav što podržavaš jesmo li si ikad postavili pitanje što ja podržavam kupnjom ne znam, ovog mlijeka ili ovog mlijeka Koga podržavam? Tko stoji iza svega toga? Što taj čovjek radi za svijet, da svijet bude bolje mjesto? I to su izbori koje svaki dan možemo napraviti i kojima onda svaki dan možemo promijeniti. Možda nećemo promijeniti za dva dana, za dva mjeseca, ali kontinuirano sa vremenom će se zasigurno sve promijeniti.
0: Točno, točno. Super. Evo, baš ovaj, mislim da će mnogima možda koji se nalaze u ovoj nekoj situaciji nekog pomoć da osvijeste svoja uvjerenja o novcu. Ja bi se vratila na, na početku si spomenula, znači kako da to radimo i zbog budućih generacija. Što, pošto nas prate, slušaju sad većina, vjerojatno 99% majki. Mene zanima, što možemo kao uh, roditelji napraviti? Kako djecu naučiti od malih nogu neke, uh, da imaju uh, pozitivna uvjerenja u novcu?
1: Um, s obzirom da jako malo... Osim zapravo... naravno
0: svojim vlastitim primjerom, da...
1: Da, s obzirom da ima jako malo edukacije na tom području, nažalost mi smo onda odgovorni da. za to da mi naučimo našu djecu. I da, definitivno uh, sa svojim primjerom uh, je jedan od načina. Međutim, znači, ako znamo da postoje nekakvi alati koji nam mogu olakšati život i koji nam mogu pomoći da bolje upravljamo sa svojim novcem od praćenja svojih trošaka do budžeta i slično. Mi vrlo često imamo tendenciju zaštititi djecu a još je premali, mali nemoj se igra sad ne trebamo još to međutim baš sad dok je mali on stječe nekakvu sliku o tom svijetu koji, u kojem uh, živi i ok, budžet je možda na način na koji ga mi radimo kao odrasli ljudi kompliciran međutim uh, Možemo ga prilagoditi djeci da njima bude prilagođen na način, ne znam, evo dao sam ti sad džeparac, znači sad možeš odlučiti što ćeš s time napraviti. Hoćeš li to sad odmah potrošiti na čokoladu ili nekakvu igračku ili ćeš skupljati određeni period pa onda kad skupimo veću svotu novaca onda ćemo odlučiti na što ćemo to potrošiti ili kad ideš u trgovinu sa djecom, da se uključe djeca u izbor tih namirnica, u količinu novaca koju uopće imamo na raspolaganju za možda planiranje jelovnika tog tjedna i slično, Da ih uključimo na taj način i da počnu sklačati da novac ne pada sa neba. Jer novac ne pada sa neba, a oni Tačno. misle da novac pada sa neba jer novac dolazi. Mama i tato su mu drvo koje nova, na kojem novac raste. I važno to je da ću, shvate da, da. da nešto, moram nešto dati da bi nešto dobila. Moj tata, je, znači, ja sam završila osmi razredi osnovne škole, u tom trenutku je on meni našao posao ja sam morala ići raditi to ljeto, da steknem radne navike. Ja sam bila, znači moja prva, to je moja prva plaća ikada, ja sam bila plaćena 8 kuna po satu. To je danas nezamislivo uopće. Znači osam kuna po da, satu da. za slaganje tamo nekakvih polica u nekakvom trgovačkom uh, lancu. Međutim, ja sam stekla radne navike i shvatila sam na koji način novac uopće dolazi uh, u moj život. Točno.
0: Zato je jako bitno, evo i meni je to jako bitno, ono kad, on, kad moje dijete poraste malo da bude, da nek, neki poslić radi, uh, svakako ono, Uh, mi je to cilj da ga da nauči, ono da, da, da se i za novac mora potruditi na kraju krajeva, da nije ono što si rekla da pada s neba, jer onako, gledajući nas, roditelje, ja uvijek naglasim, gledaj mama sad mora raditi, ja moram sad zaraditi novce, ako hoćeš da idemo negdje, mora ću zaraditi, moram se sad malo potruditi To ono otvoreno mu kažem, ne ono kao evo sad će ti mama dati. Uh, tako da ovaj, dosta sam otvorena po tom pitanju. Uh, što bi rekla za dječje štednje, uh, po tebi prvo naravno, uh, moj evo ima svoju kasnicu prasicu i to prakticiramo. Skuplja si novce. Pa onda to što si rekla, uh, kad poželi nešto kupiti, kupi sa svojim novcima, ono što može, naravno. A što bi rekla za o dječjim štednjama, općenito jel se isplate? Mislim, meni je recimo jako pomoglo, moji roditelji jesu štedili za mene i meni je to jako pomoglo, ja ne mogu reći ono da, da nekako ono, krenem s nekom većom sigurnošću u život i želim naravno to, to priuštiti svom djetetu, Evo, ne znam kako je tvoje neko mišljenje o tome.
1: Uh, pa, pa možda kod nas uh, ovdje u Hrvatskoj nije to toliko izraženo koje recimo na zapadu u Americi jer eto imamo tu sreću ili nesreću da je obrazovanje besplatno, bar imamo privid da je besplatno mm-hmm. uh, i da, ne moramo Da, skupijeti... da, da, u
0: Americi, da, da, <laughs> da, to je onak, dižu kredite dosta
1: za školovanje. Da. da. I onda zapravo imamo tu olakotnu okolnost gdje ne moramo štedjeti za svoju djecu, za edukaciju i za slično. Međutim, uh, uzet ću primjer vjenčanja. <gledajanje> gdje zapravo roditelji, <gledajanje> gdje roditelji zapravo plate to obječanje svojoj djeci <gledajanje> i to su užasno veliki iznosi novaca, s obzirom da su se dvije moje sestre ja udavale. <gledajanje> Znam da je uvijek bila drama oko. <gledajanje> oko toga gdje ćemo naći novce za sad platimo tu svatbu moramo napraviti svatbu što će celo uh, reći Oga, a,
0: da <laughs> o to, tome ćemo nekom drugom <laughs> podcastu malo <laughs> da.
1: <laughs> tako da uvijek postoji neka, neka situacija za koju moram bi trebali uh, štedjeti mislim Koncept štednje uh, općenito je da ti olakša život da, uh, jer ti možeš štedjeti za ne znam, registraciju auta koja će doći u 12. mjesecu pa jednostavnije odvajati ne znam 100 eura mjesečno nego jedan platiti 1000 eura. I t- zapravo bi trebali da, shvatiti da. da nam štednja olakšava uh, život. I s druge strane nam daje tu jednu sigurnost s obzirom da da novac je e, određena doza sigurnosti i mogu se dogoditi neke situacije koje će nam narušiti tu sigurnost i to neke situacije na koje mi možda nužno nećemo moći utjecati poput ne znam, e, otkaza, lockdowna i slično i e, moj savjet je da onda razmisliš koji iznos novaca meni osobno u ovom trenutku uljeva dovoljnu sigurnost. Da ja znam kada dobijem otkaz ili da se dogodi takva nekakva situacija da imam taj osjećaj sigurna sam i ne moram odmah ući u tu dramu i financijski stres, što ću sad, hoću li preživjeti, kako ću sad živjeti. Jer kad smo u financijskom stresu imamo tendenciju donošenja odluka koje nisu najbolje za nas jer želimo preživjeti, jer je u naš najdublja potreba je preživljavanje. I kad želiš preživjeti, napravićeš ćeš bilo šta, prihvatit ćeš bilo koji posao. Ako si štedio i imaš nekakav crni fond, fond obilja kako god sad to nazvali, ako imaš nekakvu određenu svotu novaca koju ti daje sigurnost na određeni period, onda ćeš donositi potpuno drugačije odluke. Nećeš možda prihvatiti svaki posao, samo zato jer eto, moraš.
0: Stamernom štenju možete djeci priuštiti sve ono čemu zajedno sanjate i što će njihovu budućnost učiniti ljepšom i sigurnijom. Vozački ispit, kvalitetno obrazovanje, učenje stranih jezika, putovanja, opremu za igru i edukaciju i još puno toga. Ovo su samo neke od prednosti dječje štenje u vusten rotu. Uprate su dobrovoljne, sami odlučujete kada i koliko ćete uplatiti, kamatna stopa raste kako raste u i nema naknade i raspolažete sredstvima kada vam je to potrebno. A znate li što je najvrijednije što možete pokloniti svoje djeci? Poklonite im kulturu i naviku štednje, a Vustin će vam u tome pomoći. Ja bi sad samo pre, prešla na još par pitanje, iako smo dosta toga odgovorile o, sad u ovoj epizodi, od početka ove što smo pričale. Um, recimo uvijek imam grižnju savesti potrošiti novac na sebe i ne znam zašto, kako se toga osloboditi evo to je recimo i problem koji mene dosta nekada muči, onako joj, uvijek dosta me ono kad si kupim nešto imam grižnju savesti, možda nisam trebala potrošiti, evo kako se toga riješiti
1: <laughs> e, možda bi prvo spomenula makar
0: sam, u... moram ti čekati samo da se ubacim makar sam si počela govoriti Martina ti to zaslužeš, radila si puno zaslužila si ovo. <laughs> Evo, to je tak neki moj.
1: <laughs> ok, prvo da kažem, prvo bih htjela reći uzrok, međutim sad si me navela na drugu stranu mm-hmm. sa ovime. Uh, to, je jedan krug. <laughs> to je jedan začarani krug u kojem živimo, baš sam post pripremila o tome gdje ja puno radim i, Super. Uh, da mi mm-hmm. zaradila taj novac. i uh, pa Ja sad zaslužujem to da si to kupim. Jer sam se ja radila za mm-hmm. to. I ja to kupim, potrošim novac i ponovno uđem, a čekaj, sad moram opet puno raditi. Jer sam sad to kupila da bi opet mogla doći u situaciju da ono, moram, mogu platiti taj dug na kreditnoj kartici i, ili rate ili slično. I zapravo mm-hmm. to je to jedan začarani krug u kojem se uh, vrtimo. Yeah,
0: potvrđujem. A, da.
1: <laughs> a, i potrebno je izaći van iz tog kruga. Međutim, kad um, ovaj... Um, ova grižnja savjesti da si kupimo bilo šta, mislim da to potječe zapravo od straha da nema dovoljno za sve. Jer ako ja sad potrošim taj novac na sebe, pogotovo žene koje imaju djecu, ako sad potrošim taj novac na sebe, onda neću moći svom djetetu kupiti nešto što mu možda sad ne treba, ali će mu možda trebati. Ili e, kupim sad to jer sam možda nekad bila u situaciji da sam kupila nešto sebi i onda se za dva dana, eto, peh, dogodi neka situacija da moram platiti djetetu ili neki izlet ili nešto, ja sad nemam novaca jer sam sebi kupila Torbu, platila frizuru e, i slično. I to je iskustvo koje mi imamo. I to je još jedna važna stvar e, kad je novac, mislim kad je općenito bilo što u pitanju, mi imamo tendenciju da se vraćamo u naše zone komfora a zona konfora je ono što nam je poznato. Ako imam iskustvo gdje mi se dogodila takva situacija da sam si kupila nešto i onda za dva dana, tri ili mjesec dana mi je došla situacija gdje mi je trebao novac, a nisam imala više novac jer sam potrošila na sebe. Ja sam to iskustvo pohranila negdje u svom tijelu, u svojom živčanom sustavu i to je postalo... Na neki način moja istina, odnosno moje uvjerenje, strah, filter, što god i ja se stalno vraćam na to. Jer ako se to je dan to znači da će se ponoviti uh, ponovno. I mm-hmm. taj strah od oskudice, strah da nema dovoljno ničega, s jedne strane marketing to potiče sa svim tim akcijama, kupi sad, će, pogotovo zara. Znači ja sam osoba koja je uvijek kupuje najnovije kupovala je, najnovije a, kolekcije, mm-hmm. čim je nešto izašlo, jer će nestati, neće biti mog broja. Jer sam imala to iskustvo, jer sam htjela nešto kupiti, nekada, nisam imala novaca da u tom trenutku kupim, za par mjeseci sam došla, više nije bilo. I ja sam se počela ponašati na taj način, čim nešto vidim, odmah to kupim, jer će nestati, jer neće biti, jer je to moje iskustvo. I onda mi to stoji na dnu Hvala.
0: Da, da. Dobro, ja sam po tom pitanju dosta ne kupujem puno, ali recimo kupim si ono jedan komad koji je malo skuplji, kvalitetan koji mi traje, pa je onda uvijek to naša na moć sam mogla nešto jeftinije, tupa, onda si, onda kažem, ja, pa sad što nositi, tako 3-4 godine sigurno. <laughs> dobro. Um, da, da, eto, uglavnom slažem se, treba izaći s tog začaranog kruga, um, Mislim, neće se, ništa, neće se ništa na kraju dogoditi strašno. Mislim, barem evo iz mog iskustva nije da mi je falilo da sam da nisam mogla platiti račun zato što sam si kupila jednu skuplju torbu evo iskreno. Um, još jedno pitanje, razmišljamo o poduzetništvu, ali me strah staviti posao koji mi daje financijsku sigurnost, kako biti samo pouzdanje u odluku. Retpostavljam da je to jer sam tako naučena, na primjer, da bi posao trebao prije svega biti izvr sigurnosti, ali ne baš treće. To je ono što smo baš i, i, i spominjali. Kako bih malo samo po uzdanju? Tu odluku dosta vidim žena koji koje imaju taj strah baciti se u poduzetništvo jer se boje da će ne znam, doći da više neće imati za život. Ako se to ispostavi kao neka loša odluka.
1: Uh, mislim da je prvo najvažnije pitanje koje bi se trebali postaviti je zašto želim biti poduzetnica, jer danas se nekako stječe dojam da svi moraju biti poduzetnici, jer samo ako smo poduzetnici ćemo imati novaca i bit ćemo, ne znam, dostičit ćemo tu nekakvu financijsku slobodu kojoj svi težimo, međutim to nije baš tako i to baš nije istina, jer ne moramo svi biti poduzetnici da bi... Uh, da bi živjeli život kakav želimo živjeti i da bi imali dovoljno novaca jer neovisno o tome koliko mi novaca imali ako imamo nekakve loše navike trošenja novaca, kupovanja i sl. ponovno ćemo taj novac potrošiti na gluposti možda jer to i poduzetnici rade. Samo svoju osobnu situaciju preslikaju na poduzetništvo i ponovno tamo upadnu u nekakve financijske izazovne situacije jer možda kupuju neke stvari koje mi možda uopće ne trebaju, ali se uspoređuju s drugima. Znači, da li je to zaista moja odluka jer ja želim biti poduzetnica i što je to točno poduzetništvo mm-hmm. za mene? Ja sam konkretno znala već dok sam bila dijete da želim biti poduzetnica. Zato nisam htjela imati šefa. <laughs> I jer sam htjela imati svoju slobodu i meni je sloboda jako važna. I onda ironično sam se zaposlila u firmi gdje sam Prividnu slobodu imala, pa ajde, to je nekakav kompromis bio gdje sam, ajde, ok, imam nekakvu slobodu i sloboda je bio primarni razlog zašto sam ja ušla u poduzetništvo. Kad znaš razlog zašto ulaziš u nešto, zašto kupuješ nešto, zašto donosiš neku odluku, onda je puno lakše donijeti tu odluku. Ja mislim da strah od toga hoću li propasti ili neću zapravo neće nikad nestati u potpunosti i strah, mislim da će uvijek biti neka razina straha u našem životu. Međutim, mislim da je važno da osvijestimo da smo mi došli na ovaj svijet da bi imali iskustvo života i iskustvo nekakvih različitih situacija ako je poduzetništvo nešto što ja želim probati pa makar i da se dogodi neka situacija da ne znam eto moram zatvoriti taj svoj biznis i ponovno raditi za nekoga probala sam Bar znam da sam probala i kad umrem, kad ću biti tamo Točno, na samrti. Ja e, kad ću biti na samrti, značu da sam probala to. I ok, nije išlo iz XY razloga, zaposlila sam se poslije negdje ili sam otvorila uh, novi projekt. Jer zaboravljamo na sve to iskustvo koje stječemo putem. I to je onaj, uh, ona zamka uh, neuspjeha, pogotovo u Hrvatskoj, to je izraženo gdje si neuspješan ako si zatvorio firmu, neuspješan si ako nisi neki projekt uh, napravio, a, zapravo, da, da, da. a to uopće nije neuspjeh, jer imaš to iskustvo i sljedeći put ćeš sa tim iskustvom graditi uh, novu priču i bit će ti puno lakše nego da krećeš uh, od nule.
0: Tako je, slažem se i to što si spomenula, ne znam jesam li to spomenula u jednom od, od epizode, ja mislim da ono, uh, kod nas je ono, ako ti propadne posao ideja, onda si ono, gotovo... Ono, m- m- Mislim, uvijek imaš šansu za ponovo. Mislim, nije važno. Probala si i to je to. Probala si, nije uspjelo, idemo dalje. I tako treba razmišljati. Nije to propast svijeta. Na kraju se uvijek nađe neko rješenje. Ivana, pa mislim da smo sad već oko sat vremena mi (laughs) dotakle. Pa evo, jel bih htjela nešto za kraj Reći svima o malo uh, neku poruku poslac svima koji se sad bacaju u rješavanju od negativnih uvjerenja koje smo malo svjestili. Uh, pa evo, neka poruka za
1: kraj? Uh, poruka za kraj. Uh, ja bih nekako uh, zaključila sa time da uh, Razmislimo gdje smo u svom životu još uvijek žrtve i gdje u svom životu ne vjerujemo dovoljno u sebe da mislimo da smo sposobni promijeniti bilo što, pogotovo žene koje eto, kroz povijest smo uvijek bile za kuhinju i tamo negdje stavljene i to je kroz naše mm-hmm. majke i bake jednostavno prenošeno na nas, gdje još u svom životu se ponašam kao žrtva i smanjujem se jer mislim da ne mogu apsolutno ništa promijeniti. Jer kad da gdje sam žrtva, tek onda to mogu promijeniti. Jer taj arhetip žrtve koji je jako izražen ovdje na Balkanu, mislim da je to važno početi mijenjati. Jer ta žrtva je... Na neki način svaka majka a, koja opet uči svoju djecu a, tome gdje moraš ti sve napraviti jer onda će te ljudi voljeti i u konačnici se sve svodi upravo na tu ljubav i na tu našu želju i potrebu da budemo voljeni, da pripadamo nekome i zato kažu svi joj moraš prvo voljeti sebe onda će sve biti ostalo lakše da jer kad volimo sebe onda smo se spremni zauzeti za sebe, a to znači tražiti povišicu to znači možda dati otkaz to znači otići iz veze u kojoj si možda zastavljena na psihički ili fizički način to znači zauzeti se za svoj dijete na način da ćeš ga naučiti onim vrijednostima koje su zaista važne. I biti jednostavno discipliniran i posvećen u tome, jer neće biti jednostavno i neće se ništa dogoditi preko noći. Za sve treba nekako vrijeme i disciplina. I iako ne vidimo ono nakon tjedan, dva nikakve pomake, trebamo se vratiti na to aha čekaj, ok, samo tjedan dana je prošlo, idem još tjedan dana pa ću vidjeti. I u jednom trenutku ćeš se probuditi i shvatit ćeš da se sve promijenilo a zapravo je iza tebe nekoliko tjedana ili mjeseci rada na tome da si se stalno vraćala na tu novu priču koju želiš za sebe jer u konačnici mi živimo našu priču koju imamo o novcu koja je splet okolnosti, okruženja našega u kojem jesmo, koje nam govori da je kriza i da ljudi ne troše novac moji svi klijenti su u prvom mjesecu ostvarili ono ekstremno dobre rezultate poslovne. Znači ljudi troše novac, mm-hmm. nije istina i na taj način okruženje utječe na nas. S kim sam se okružila, zašto slušam, kritički promišljati o tome što drugi govori, što čitam i pokušati osvijestiti gdje se u svom životu ponašam kao moji roditelji, pogotovo kad je u pitanju novac. A svi mi znamo kako se naši roditelji ponašaju, iako mislimo u ovom trenutku, ma to je bilo davno, ne sjećam se, kad kreneš razmišljati, vratiti se uh, sve. Točno, evo
0: nisi mogla bolje završiti ovu epizodu, slažem se sa svim i na kraju, uh, mislim rad na sebi, je posao, ali isplati se, raditi na, svoj, na svom mindsetu, na svom mentalnom zdravlju, jer sve na kraju kreće nekako od nas. Um, ostavit ćemo naravno i linkove gdje ti se mogu javiti i kako te kontaktirati i gdje mogu vidjeti ono što ti radiš uh, hvala ti uh, ja se zahvaljujem i našem sponsoru uh, Vustenrotu uh, i vidimo se u sljedećoj epizodi uh, ovog serijala vrlo uskoro, hvala ti Ivana, bok
1: hvala tebi i svima koji će slušati bok